0: Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su podcast semanal En Conciencia. Mi nombre es Marta Sánchez Navarro, maestra de metafísica, y me encanta estar aquí contigo. En esta ocasión, en nuestro episodio número 15 Vamos a hablar del trastorno de personalidad por evitación. ¿Qué tal? Cuando yo estudié psicología no había tanta terminología. Miren. Esto de los niños hiperactivos y con déficit de atención. Luego leí que el que inventó las pastillas para tratar esto... Pues confesó porque antes de irse a la tumba tenía la culpa y dijo que, pues que era un trastorno que se habían inventado para poder vender el medicamento. Yo sé que a lo mejor me estás escuchando y vas a brincar ¡Ay, cómo, qué! A ver, yo tengo 63 años. Me acuerdo cuando era chiquita que era como de ¡Ay, ya estate quieta, parece que traes chinches en los calzones! o oh, cierra la boca, se te va a meter una mosca, ¿no? Uno ahí, Que no te puedes concentrar, que estabas en el ocio. Y de repente, y si te das cuenta, pues sí, hay toda esta industria farmacéutica. Que ojo! O sea, yo soy la primera que digo, bendita droga, porque cuando pasa algo y no tomas medicinas y lo tomas, funciona perfecto. Aquí lo que está cañón es quedarse pegado, porque como es adentro, es afuera y como es afuera, es adentro. Uno, sabemos que el cuerpo es una máquina que segrega químicos y que esos químicos pueden ser también segregados por ti y que no necesitas de ese químico. O sí. Y está bien, pero creo que lo que... No sé, una vez iba en el avión. Y entonces las revistas de ahí, ¿no? Y de repente era... Una hoja. Además completa, ¿no? Así lloviendo y demás. Y decía ahí depresión o algo. Y la siguiente era un sol y tal. Prozac. Entonces, claro, si creo que Prozac va a ser la solución... Pues imagínate tú. Sin... Entender... Que... Si uno está deprimido y ve todo húmedo y oscuro y triste. Cuando uno ve el amanecer y la luz del sol y el calorcito y la primavera. Eso está adentro de mí. Y por eso se dicen que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Creo que estamos en un tiempo que es muy fácil... Que aparezca un síntoma, síntoma que viene de sentir, que me está mandando un mensaje y que yo no quiera escuchar y simplemente tome el medicamento. Claro que estos son trastornos de personalidad, es cuestión mental. Pero estoy hablando desde una gripa, estoy hablando desde un dolor de cabeza, estoy hablando de lo que sea. ¿Tú sabes es que la industria farmacéutica lo que más vende, lo que más produce son analgésicos? ¿Y para qué es un analgésico? Para quitar el dolor. ¿Tendrá algo que ver con esta creencia de que el dolor nos engrandece? Que a través del sufrimiento honramos a Dios. Que si Jesús sufrió, ¿por qué tú no? No sé, yo lo pongo nada más en la mesa. Porque créeme que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos felices. Nos ha regalado un cuerpo nos ha regalado una vida y nos ha regalado este maravilloso planeta. Y lo que te estoy hablando es de mentes que cierran, 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 ¿no? Desde la personalidad obsesiva compulsiva, desde el TOC, desde el antisocial, desde, ¿no? Así de, ay, nadie me quiere, todos están en contra de mí. ...el Curso de Milagros dice... ...no hay enemigos... ...los enemigos están en tu mente... ...y como hay gente que vemos que se mete en una bronca... ...y en otra y no sale de una y se mete en otra y otra... ...y hay otras personas que pues están bien... ...y que hasta podemos pensar... ...esta gente es ingenua... ...pues mira tú ingenuamente... ...pero está sana... ...está contenta... ...la pasa bien... ...yo siempre he pensado... ...a ver con que yo vea uno... ...uno... ...vamos a decir cuando era más chava... Una sola mujer que no tenga cólico, yo tampoco. Yo elijo no tenerlo. Si veo que todas las mujeres, porque todas las mujeres tenían su periodo. Eso sí veía yo. Pero yo no veía que todas tenían cólico, ni todas tenían dolor premenstrual, ni todas. Entonces yo, ¿por qué me iba a comprar ese? Yo no veo que todo el mundo le va la cabeza. Yo no veo que todo el mundo tenga, ¿sabes? Entonces, si hay alguien que se escapa... ...a ese a todos nos da... ...yo junto con él... ...a mí tampoco me da... ...¿ok? Porque si es regla, pues ya... ...¿qué te puedo decir? Yo quiero volar, pero pues la regla es que no... ...no, no puedo volar... ...puedo caminar, correr, pero no puedo volar... ...entonces en esta ecuación vamos a hablar... ...del trastorno de la personalidad... ...por evitación... ...¿qué tal los nombres, eh? Son personas que tienen un intenso sentimiento de inadecuación y se adaptan en forma inapropiada evitando situaciones en las que puedan ser evaluados negativamente. Esto es como que se autoanulan de entrada. Las personas con trastorno de la personalidad, personalidad por evitación tratan de evitar el contacto íntimo. Y social con otras personas qué hay detrás de este trastorno qué dice la meta, la metafísica pues acompáñame vamos a ver qué hay detrás bueno el verbo evitar viene del latín evitaré huir de escapar de sustraerse de algo y el verbo vitare, que es esquivar evitar entonces es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de sentirse muy tímida, muy inadecuada, sensible al rechazo. Otra vez te invito a que vayas a escuchar los podcasts de, la heridas, de las heridas de la infancia. Porque la de rechazo es una de ellas. Y recuerden que todos, 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 a mayor o menor Grado, tenemos las heridas de la infancia Unas más, unas menos La emoción de la vergüenza se identifica como la sensación central en el paciente evitativo O sea, lo que más le mueve es la vergüenza Es una palabra bien fuerte Yo creo que poco la he usado, ¿eh? Será que pocas cosas me dan vergüenza mucho de la vergüenza tiene que ver con el sexo, ¿no? Tiene que ver con el estado social. Simplemente María, Rubí, <ríe> que le daba vergüenza que sus padres eran pobres, ¿no? Que su mamá lavaba y planchaba ajeno. O eso, que les dé vergüenza que ella perdió la virginidad y que está embarazada y que le te... Escuchen, o sea, como que. Porque realmente, ¿qué me podría dar vergüenza? ¿Hacer un oso? Pues me da pena. Pero luego me río y me río de mí y conmigo. ¿Pero qué pasa cuando han tenido padres de cállate, no sirves para nada, me estás oyendo, inútil, nunca vas a hacer nada en la vida? Uh -huh. Ven a más, estás fea, estás gorda, nadie te va a pelar, etcétera. Las personas con trastorno de la personalidad por evitación tratan de evitar el contacto íntimo y social con otras personas. Puede que tengan pareja, pero no es tan usual porque no se la creen, porque lo que ellos evitan es el contacto social. Pueden ser extremadamente tímidas, temen hacer el ridículo y se preocupan demasiado por no verse tontas. A mí muchas veces, muchas... ¡Ay, Marta! ¿Me vas a matar por lo que te voy a preguntar? Y yo así... ¿Cómo crees? ¡Ay! Te voy a hacer una pregunta tonta. Pues hemos escuchado, no hay preguntas tontas. Pero estos es en particular por este trastorno de evitación. Es como de... Mejor no hago nada por miedo a equivocarme. ¿Se acuerdan de la historia en la Biblia del padre que hereda a los tres hijos... ...y uno no hace nada... ...el otro lo pierde... ...y el otro lo multiplica... ...¿cuál es el que peor lo hace? ...el que no hace nada... ...porque si tú haces algo... ...aunque te equivoques... ...es más, que bueno que te equivocaste... ...vas a aprender... ...recordemos, nacimos así... ...¿no? acostados... ...luego ya nos sentamos como Humpty Dumpty... <risa> ...luego nos volteamos y gateamos... Y luego ya caminamos, nos caímos, caminamos, caminamos y corremos. Pero es como tener esta vergüenza porque un bebé gatea. ¿Cómo no camina? O tener la vergüenza de que el bebé ya está caminando pero se cae. Pues qué tarugo, pues no ya camina. Esa es la mejor te da risa, pero ojo, ¿eh? ¿Qué tal la vergüenza cuando el niño se hace pipí? Cuando no logra controlar. Cuando la escuela me presiona a que para cuando entre al ciclo escolar tiene que haber dejado ya el pañal. Y entonces de ahí empezamos a grabar la vergüenza, ¿sabes? Porque no puedo controlar mis esfínteres, porque no voy al ritmo de la mayoría de los niños. Está cañón, ¿no? Puede ser uno de los estragos de la herida de la infancia de la humillación, sí, claro. De muchas las personas con trastorno de la personalidad por evitación no pueden dejar de pensar en sus propias limitaciones. O sea, eso. Se recuerdan una y otra vez, no, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, eso no es para ti, tú eres pobre, tú eres un idiota, nunca lo vas a lograr. Y establecen relaciones interpersonales con otras personas solo y únicamente si creen que no van a ser rechazadas. Entonces también tiene con la de humillación y con la del rechazo. ¿Pero qué pasa? Ya lo vimos en la huella del rechazo. Ellas, ellos se rechazan antes de ser rechazados. Prefieren ni entrarle, ¿sabes? Porque pues como ya sé la historia, ya sé que el amor duele, ya sé que la gente no puede desconfiar, ya sé que los hombres engañan, ya sé que las mujeres son unas manipuladoras, etc. ¿Cuáles serían las características? Son fácilmente lastimados cuando la gente los critica o los desaprueba. Yo hace mucho tiempo ya me dejó de importar lo que la gente decía. Tú imagínate yo siendo hija de Manolo Fábregas. Hola papi. Porque además acuérdense eso, para ustedes puede ser Manolo Fábregas, pero para mí era mi papá. Así como tu papá, pues para mí es mi papi. Y era uno en pantalla, era uno afuera y era otro adentro. Imagínate tú cómo estaba yo de expuesta y no había lo que hay el día de hoy por simplemente ser hija. O sea, mis amigos, la escuela, ta ta ta, que se enteraban era ya era un trato diferente. ¿Sabes? Sí me importaba de chiquita les he contado que yo era pues, inteligente pero bien latosa. Y entonces pues si sí era como la hija de Manuel Fábricas hice tal cosa. Pero luego si hacía algo bien, pues era, ay, pues la, la hija de Manuel, pues ¿qué, qué esperabas? Entonces <risa> ni para ningún lado que me moviera estaba yo. Bien, yo me acuerdo cuando llegué a Acapulco, ella viví sola, que era a los 23 años, porque también, como olvidar los 15, 16, donde, ay, yo ya me acosté con ella, y no era real, o sea, yo ni lo conocía, ¿va? Cuando llegué a Acapulco a los 23 años, ya sin mis papás y demás, fue una liberación fantástica. Digo, Acapulco está a cuatro horas. En ese entonces estaba más lejos, pero... Es el mismo país. Simplemente cambiar de estado... Y donde mucha gente no sabía... Quién era mi papá. Yo pude experimentar ese... Mi papá es mi papá y yo soy yo. Y la gente que no tenga la capacidad de verme... Es su problema. Y la gente que me quiera juzgar o me quiera criticar... Pues es su libertad. Pero a mí... A mí me hacen los mandados. Bastante ocupada estoy en crear la mejor versión de mí, independizándome por primera vez a trabajar, a disfrutar, a, a vivir en libertad. Claro que en tu mente, pero el libertinaje, no, 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 en libertad. Y les voy a decir algo, amigas, amigos. Sus hijos no se van a portar nunca mejor que cuando vivan solos. Okay. Yo cuando me empecé a portar ya muy bien, fue cuando vivía yo sola. ¿Por qué? Porque si la regaban no estaba ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos para salvarme. Estaba yo sola. ¿Y qué crees? Fue un placer vivir conmigo. Es un placer vivir conmigo. Es un placer estar en paz conmigo. Son personas que se contienen demasiado en las relaciones íntimas. O sea, no se dejan ir por esta vergüenza. Te decía al inicio que tiene que ver mucho con la sexualidad, con el estatus social, con esto. Se resisten a involucrarse con la gente. Es como eso, el rechazo. O sea, mejor digo que no me gusta la gente, mejor no me acerco para que no me lastimen. ¿Por qué? Porque mi creencia es que la gente es mala, los hombres engañan, el dinero no alcanza, la salud es un privilegio, etcétera. Evitan actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás. Claro, nunca nos vamos a encontrar a uno de estos en un puesto que sea de atención a cliente o algo más social. Ellos van a estar más contentos en su cuevita. Son tímidos en situaciones sociales por miedo de hacer algo mal. A ver, señoras, señores, ya tiremos, no somos perfectos, no, pues si salimos de la perfección para vivir la imperfección, para regresar a la perfección, pero como humanos no, pero como espíritus sí, sí lo somos. ...y hasta un hombre de negocios nos va a decir... ...a ver, la perspectiva nunca va a ser así... ...línea recta hacia arriba... ...en un negocio... ...sabemos que fluctúa... ...y cuando baja es cuando aprenden... ...entonces en unas ocasiones gano... ...y en otras aprendo... ...pero nunca hay un fracaso... ...nunca hay una pérdida... ...nunca se desperdicia... ...siempre y cuando yo aprenda... ...¿por qué? porque dicen que el humano... ...es el único animal que se tropieza mil veces con la misma piedra mil ahí no hay ningún aprendizaje obviamente hacen que las dificultades potenciales parezcan peores de lo que son o sea en esta mente negativa pues ellos ven de algo pequeño muy grande mantienen el punto de vista de que no son buenos socialmente eh ...que no son tan buenos como los demás... ...o que no son atractivos. De verdad, no importa qué tan bellos... ...qué tan guapos sean... ...en esta cuestión de abandono... ...de humillación... ...pues ellos no se ven tan, tan lindos. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita... ...ya ahorita, ya no, también se los he comentado... ...mi papá era así de... ...ay, Virginia es... ...bellísima. Mónica es una muñeca... ...y Marta, Marta es muy simpática... Claro, yo tenía 7, 8 años y yo decía, pues yo no quiero ser simpática, yo también quiero ser bonita. Todo es tan relativo, de veras. Son personas que se sienten menos y todo por esta cuestión de humillación, de rechazo. Las personas con este trastorno desean tener relaciones cercanas, pero sin embargo, estas les asustan, les da miedo la cercanía, la intimidad. Este 24 de febrero voy a dar el taller del Kiva en la Ciudad de México. Para mí el Kiva es mi instructivo de la vida. Me encantaría compartir contigo estos siete principios universales que te van a abrir los ojos, te van a ampliar la mirada y sobre todo te van a facilitar mucho las cosas. El tiempo es fundamental para recuperarnos de cualquier situación que hayamos vivido. El tiempo lo cura todo, sabemos. También sabemos que hay gente que se puede quedar clavada, ¿no? Y esa es la razón de su existir. Pero si logramos eso, ¿no? Eh, trabajar y encontrarle un sentido a lo que nos sucedió. Asumiendo que el pasado ya pasó una vez más. Esa experiencia, esa sabiduría. Y no es que lo borres, ¿no? Gente de... Ay, ya, mi matrimonio, mi pareja, lo quiero olvidar, lo quiero... No, espérate, si lo olvidas, entonces vas a volver a cometer el mismo error. Al contrario, honralo, agradecelo. Gracias a que viviste eso, sabes qué es lo que ya no quieres repetir. Muchas veces, veces se necesita tiempo para reconstruirnos, para mirar dentro de nosotros y darnos cuenta de que ya no somos lo mismo. Mi pasado no me define. Claro que sabemos que cada día tengo una nueva oportunidad. Yo te lo hago todavía más cortito. Cada 10 segundos. ¿Va? Sea lo que sea que hayas hecho. El único que se acuerda eres tú. Créeme. En 5 años nadie se va a acordar. En 10. Y en 100 a nadie le va a importar. Entonces, ¿por qué no empezar a relajarte ahorita mismo? Y eso. Trabajar contigo para resolverlo y dejar de sentirte víctima o dejar de echar culpas. Claro, si alguien tiene este tra trastorno, tampoco quiere decir ¡ay, luego ya se va a volver la castañuela! ¡No! Hay gente que es más social, hay gente que es menos social. Y date cuenta, con tus amigos, si tú eres muy social, lo más probable es que tengas amigos que no son tan, tan, tan prendidos. Tú te imaginas dos prendidos, dos que hablan un montón, dos que la vida es perfecta y siempre hay esta este equilibrio en estas polaridades. Así es que amigos amigas, nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo y todo es por algo, pero sobre todo es para algo y ese algo es para tu mayor alto bien. Te mando un abrazo muy grande, un beso bien tronado y nos escuchamos en la próxima. Gracias. En conciencia con Marta Sánchez Navarro